0: Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, émission spéciale crypto-blockchain. Je suis avec un expert, euh, je suis avec le seul, l'unique, l'inimitable Whale Taylor. Euh, Est-ce que tu peux te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu, que fais-tu et euh, comment tu es tombé dans le monde des cryptos Salut François.
1: Salut à toi, c'est Will Tamer. Salut tous les crypto lovers. Donc voilà, on va commencer par qui je suis. Eh ben, je m'appelle Will Tamer, vous me connaissez, je suis youtubeur. J'ai créé ma chaîne il y a plus ou moins 4 mois. Euh, je suis trader depuis plus de 10 ans euh, sur le marché financier traditionnel. Ouais. Et en même temps, je suis euh, gérant d'un supermarché. Et j'ai la chance de travailler 4 jours semaine, ce qui me donne l'opportunité de pouvoir avoir 2 jours par la semaine où je trade. Et on va dire que pendant quelques années, j'ai fait du 5% annuel sur la bourse, qui n'est quand même pas mal hein, pour un petit petit trader comme moi. Hein, parce qu'il bon, faut savoir que sur la bourse, avec 1000 euros, tu fais 5%, tu es content. <rire> et j'ai découvert les cryptos, il y a plus ou moins un an maintenant. Et on va dire que je suis tombé dedans un peu comme Obélix. Hein, quand il <rire> est, hein, est tombé dans la potion magique. J'ai un ami qui m'en a parlé euh, en m'expliquant un peu le rendement qu'il faisait sur la crypto-monnaie. Ouais. Il me parlait du 80%, du, du 50%, du, du 100%, voire deux fois, des 200%. Je t'avoue que en, quand j'ai commencé, bah, j'ai fait Yo bro, tu te fous de moi là, c'est pas possible. Je fais écoute, moi quand j'arrive à faire 15% sur un trade, je suis content hein, sur un an. Et là, tu me parles ça en une journée. Donc, je me suis un peu intéressé si tu veux. Je, je, suppose, que je suppose que ça t'est aussi arrivé quand tu oui. rentré dans la crypto d'être resté. Étonné des rendements euh,
0: possibles. Quoi. Ah bah, quand tu rentres dedans, oui, c'est hallucinant, ça c'est sûr. Donc, tu euh, as aussi un hein, tu sur quelques petits projets blockchain, alors tu peux pas trop en parler parce que c'est encore confidentiel et que ça te Exactement, concerne ouais. pas que toi, mais euh, voilà, pour préciser aussi aux, aux personnes qui écoutent, à toi qui écoutes, que tu es en plein dedans et que tu lises vraiment la blockchain pour des projets concrets. Voilà, donc
1: euh, comme je te disais, moi je suis tombé dans la crypto au début, c'est pas pour. Euh question pécunier, question financière. Et puis après, derrière la crypto, j'ai découvert ce qu'on appelle maintenant la blockchain. Et la blockchain, pour moi, c'est quelque chose qui va révolutionner le monde et qui est déjà en train de révolutionner le monde. Et du coup, je me suis dit bah, avec des amis, bah, pourquoi pas essayer de trouver des projets et être dans les early adopters, pas que de la crypto, mais dans les early investors oui. et euh, business, businessmen dans la blockchain. Du coup, bah, on s'est penché sur quelques projets. et Il y en a deux particulièrement lesquels je travaille beaucoup pour l'instant. Et voilà, ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui est très, très intéressant. Donc, j'invite aussi tous ces auditeurs à s'intéresser beaucoup à la blockchain car c'est vraiment, pour moi, la révolution. C'est une oui. des révolutions mmh. les, les plus importantes, c'est la blockchain. Voilà. Et, et je pense que si vous avez des idées et que c'est transpo, transposable sur la blockchain, il ne faut pas hésiter, il faut se lancer. C'est quelque chose qui est vraiment important. Ce n'est pas si compliqué que ça. On a l'impression que c'est super complexe. J'ai prouvé euh, dernièrement comment créer un token que ça prenait trois clics. Beaucoup de gens pensaient qu'il fallait coder, coder, ouais, tout coder. Oui, tout à fait. Ouais. Et en fait, ben non, tu sais créer ton token de manière très facile sur certaines plateformes. Je ne sais pas si je peux la citer sur ta chaîne. Donc, oui, euh, bien sûr. Oui, donc sur la plateforme Wave, c'est waveplatform.com. Vous téléchargez le wave web client et là, euh, directement, vous pouvez créer votre token autant que vous voulez de token pour la modique somme d'un Wave. Et du coup, tu peux tokeniser un peu tout ce que tu veux. Et du coup, là, je suis sur un autre projet. Là, je peux en parler parce que c'est un projet personnel. Ouais. Je suis sur un projet par rapport à justement la chaîne euh, du petit journal du crypto et euh, j'aimerais bien pouvoir utiliser le BroCoin parce que bon, tout le monde sait bien que le il parle en bro, bro et que voilà, yo bro, bon, là, ici c'est pas ma chaîne et du coup je me suis dit bah, pourquoi pas utiliser le BroCoin à la place du super chat pour pouvoir faire des petites donations et euh, parce que bon, euh, on est au courant que YouTube se, se goinfre un petit peu sur les donations des des oui. de abonnés parce que je trouve pas ça juste hein, parce que bon ils se goinfrent déjà en mettant leur pub devant nos vidéos et ils prennent encore de l'argent qu'on te donne sur une donation et sur une donation je trouve que voilà enfin, je trouve critiquement il y a quelque chose derrière qui n'est pas très top donc je me suis dit pourquoi pas créer un petit brobot, on va dire un petit bot qui ferait que on puisse euh, tipper mais euh, avec des brocoins.
0: Ah bah là, on, est, de, on est sur une application euh, concrète et super simple de, de la blockchain, c'est génial. Exactement. Ah ouais.
1: Voilà, exactement. C'est vraiment une petite application concrète, comme tu dis, et super simple. À développer sur la blockchain. Voilà, maintenant, moi, je ne suis pas développeur personnellement, mais si tu vas sur GitHub, si tu vas sur euh, euh, Bitcoin Talk, il y a moyen que tu trouves des gens qui sont motivés par ce que tu fais, par, par les projets que tu présentes, et ils sont prêts pour t'aider, parce que tout est open source. Il faut aussi rappeler que la blockchain, c'est quelque chose d'open source, donc qui est ouvert à tous. Et donc, il ne faut pas avoir peur, même si on n'a pas les compétences techniques. Ouais. On peut toujours trouver des gens qui sont là pour t'aider, quoi. Et ça, c'est vraiment formidable. D'ailleurs, depuis que j'ai commencé cette aventure, euh, j'ai rencontré énormément de gens, je suis parti à euh, Amsterdam, je suis parti euh, euh, à Moscou il y a deux semaines, c'est vraiment un, un monde formidable, j'ai fait ta rencontre, j'ai fait la rencontre de Langue de Geek et, euh, et d'autres youtubeurs et franchement, depuis que je suis dedans, ouais,
0: c'est quand même un, un monde bienveillant qui, qui, qui est dans la même optique et la même vision, donc je pense que c'est ça aussi qui est important. Ouais. Mais la vision, je pense
1: c'est ça, je pense que euh, tu as deux visions qui S'opposent, pense dans, dans la crypto, tu as les, les purs spéculatifs, les purs spéculateurs qui eux sont là pour faire de l'argent, juste pour faire de l'argent, ouais. Et, et puis tu as ceux qui sont peut-être comme toi, comme moi, qui eux aussi spéculent forcément. Bon, parce que on n'est pas là pour le fun, on est aussi là pour gagner de l'argent, pour pouvoir peut-être en vivre un jour, mais on est aussi là peut-être pour changer de mentalité, et enfin, en tout cas, moi, je pense aussi, toi, toutes les vidéos, que Mais je, oui. tous les podcasts que, que j'ai écouté euh, sur ta chaîne me montrent que tu as la même vision que moi et on est vraiment là pour essayer de changer les mentalités et de faire une adoption croissante de la blockchain et des crypto-monnaies chez les gens normaux, pas seulement chez les développeurs ou oui. les gens qui s'y connaissent
0: spécialement. Bah, C'est bien pour ça que je te voulais sur ma chaîne.
1: <rire> ben voilà, donc voilà, ben, franchement… Si je, peux dire, euh, si je peux ajouter quelque chose pour tes abonnés, intéressez-vous à la blockchain car la blockchain c'est l'autoroute et la crypto-monnaie n'est qu'une voiture qui fonctionne sur l'autoroute. Ouais. C'est qu'une application qui est sur la blockchain. La blockchain c'est un tout nouveau monde, c'est quelque chose de révolutionnaire. Tu en... as l'impression qu'on a pris la DeLorean de Doc avec Marty McFly et qu'on est retourné en 1999 <rire> lorsqu'internet a commencé à être hype. Et on est vraiment au tout début des .com mais pour la crypto. C'est
0: exactement et... ça ouais. Mmh.
1: Ouais, pardon, excuse-moi, tu disais.
0: Non, mais je reprends souvent cet exemple, donc ça me fait plaisir que tu le reprennes aussi. Ouais. Ah, bref, bah, écoute,
1: euh, moi j'ai toujours, pense à aux gens qui ont investi à Apple dans ce moment-là, ben, maintenant, ils ne travaillent plus. Hein. Ouais. Donc, euh, si tu investis maintenant dans la crypto-monnaie et dans des projets qui tiennent la route, où derrière, il y a vraiment du concret, parce que ça aussi, c'est quelque chose de très difficile, je ne sais pas ce que tu en penses, à trouver, c'est vraiment des projets qui tiennent la route, un peu comme EOS, IOTA, Cardano, c'est vraiment complexe, il n'y a pas que eux, mais c'est dur de trouver vraiment des, des projets que je vois dans les dix ans être toujours là et moi c'est ça que je cherche vraiment les projets qui, qui vont toujours être là dans dix ouais. ans encore quelque chose de solide quoi, les futurs Apple.
0: Exactement, bah c'est ce qu'on veut, c'est ce que j'essaye ah, en ouais. tout cas d'enseigner. Toi ouais. sur ton, ton profil investisseur donc euh, tu fais du trading, euh, oui. quel, quel est un peu ton, ton profil entre le holding et le trading donc,
1: Alors jusqu'au 1er janvier 2018 j'étais un trader, des traders, uniquement des traders. d'accord puis, quand j'ai vu euh, de, de décembre à janvier la flambée, et si tu veux, moi, donc je vendais, je rachetais, je vendais, je restais, et avec le différentiel, je me rachetais des Satoshi. Ouais. Ouais. Et puis après, je me suis dit, ben bah, oui, bon, là, ça commence à monter, il serait peut-être temps d'holder. Du coup, j'ai pris mes dollars, et j'ai acheté une certaine somme de, de crypto-monnaie, que je hold. Et j'ai gardé des dollars, et avec ces dollars-là, qu'est-ce que je fais Je vais sur Bitfinex. Et je trade des cryptos, mais avec mes dollars. C'est important que c'est avec les dollars que je trade les cryptos ouais. et non avec des cryptos. Je ne trade pas des satoshis, je trade des dollars. Du coup, à chaque fois que je trade, le différentiel que je fais, je l'investis dans un nouveau coin.
0: D'accord, ouais, c'est voilà. un bon plan d'action.
1: Voilà, et, du, et soit j'investis dans un nouveau coin ou soit je, euh, je, je dis souvent, refile, je, je remets dans des coins que j'ai, mais qui sont dans un moment où je vois que ça a bien compressé. Donc, compressé, ça veut dire que le cours a stagné. On, on était en période d'accumulation. Les gens ont gardé leurs tokens, ont gardé leurs cryptos. Et donc, le cours est resté stable. Et que et quand les indicateurs me signalent un petit mouvement haussier, à ce moment-là, je rachète. Et je, je réinvestis dans des tokens que j'ai déjà pour augmenter mon stack, pour augmenter la chance de profit dans mon holding. D'accord. Donc, je traite ouais. du dollar pour holder des cryptos
0: et en avoir de plus en plus. Ok, bah c'est une super stratégie, c'est vrai que j'ai souvent la question entre ceux qui se posent la question est-ce qu'on doit trader, est-ce qu'on doit holder à 100% mm -hmm. ou est-ce qu'il y a une proportion idéale donc là tu as, as bien répondu et tu vois qu'au final tu, tu, tu reprends ton bénéfice pour le mettre sur une partie qui est plus holding
1: Ah oui oui parce que je, en fait enfin moi je, je suis une personne qui, qui croit fermement au bitcoin qui croit fermement euh, à la révolution crypto-monnaie et je me dis que bon, si c'est pour faire des dollars et sortir des dollars je continue sur la bourse normale quoi. Et oui, euh, ça, oui. Je, je pense qu'en investissant l'argent que je gagne sur les cryptos, dans les cryptos, je me fais monter, même à mon échelle, je fais quand même monter les market cap. Donc je, je, je montre quand même une certaine stabilité dans le marché. Si tout le monde fait ça. Oui, c'est important, c'est vrai,
0: ça, de, de, de préciser cet aspect-là. Voilà.
1: C'est comme par exemple du Ripple, je ne le traite pas.
0: Oui. Euh, non, pardon, je ne le hold
1: pas. Je le traite par contre, tu vois.
0: D'accord, bah moi aussi, tu vois. Parce que ouais philosophiquement, pas dans mes, tu vois, je ne peux pas holder quelque chose qui philosophiquement
1: n'est pas avec mes convictions, par contre le trader je le fais parce que c'est quelque chose qui est assez volatile et c'est quelque chose où tu peux faire de bons rendements et du coup après acheter des satoshis et attendre que le satoshi monte tout simplement
0: ok, bah voilà, pour ceux qui m'ont demandé la, la, la fameuse question du ripple, vous avez exactement la même réponse avec il Turner
1: <rire> bah, je pense qu'on est quelques youtubeurs à penser la même chose pourquoi centraliser quelque chose qui est décentralisé
0: ouais <rire> c'est exactement ça c'est pour ça que je tends aussi de plus en plus à utiliser les,
1: les DEX, donc les exchanges décentralisés. Malheureusement, oui. la, le volume n'est pas assez, assez haut encore pour vraiment trader dessus, mais pour petit l à oui. petit, petit à petit. Pour l'instant, voilà, pour l'instant. Mais je pense que petit à petit, on va se diriger vers euh, du DEX de plus en plus. quoi.
0: Oui. Euh, du coup, bonne transition. Euh, ta vision dans les semaines, dans les mois à venir, là, on a eu une évolution intéressante ces derniers mm -hmm. jours. Euh, mais une ouais. très belle évolution ces derniers jours. Donc comment tu vois les choses sur l'évolution du marché à, à court, moyen, long terme
1: Alors à court terme, je pense qu'il faut faire très attention. Parce que, comme tu dis, ça fait quelques jours, ça fait même plus que quelques jours, ça fait, je crois, 11 jours que le Bitcoin monte. Je pense qu'on a pris 60... 70... 63%. Il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est entre 35 et 60%. Je n'ai pas encore regardé mes analyses ce matin, donc... Ouais, qu c'est qu'on a fait ouais. Et cette nuit, c'est bien monté. On a passé les 9200 dollars, je pense. Et ça se maintient au-dessus des 9200, je pense, hein, si je me souviens bien de ce que j'ai vu ce matin. Et je pense vraiment qu'il faut faire attention, parce que lorsqu'il y a une montée aussi rapide, il ne faut pas oublier que derrière, il y a des gens qui ont acheté bien blanc. Et que ces personnes-là, ils vont avoir envie aussi de prendre leurs bénéfices. Ah oui, et lorsqu'ils vont prendre leurs bénéfices, il y a un risque profite. que ça rechute un petit peu. Donc, moi, je pense qu'à court terme, je vais attendre encore quelques jours de compression, donc de consolidation, d'accumulation et euh, je vais voir un petit peu mes indicateurs. Mais pour moi, je pense qu'on est quand même sorti de ce fameux canal baissier. D'ailleurs, quand tu fais l'analyse technique, tu te oui. rends compte qu'on est sorti du canal baissier. Enfin J'en ai parlé dans une de mes vidéos, je montrais vraiment une petite zone euh, en vert. Euh, voilà, si on arrive dans cette zone-là, on sort du canal baissier et on est enfin sorti de ce canal baissier. Maintenant, il faut quand même pas oublier que c'est un marché qui est très volatile, je suppose que tu en parles souvent à tes auditeurs, que faire très attention car la volatilité est assez importante dans les crypto-monnaies. Oui, tout à fait. Donc, si on rentre dans le bitcoin, ne ben, pas oublier de mettre des stop loss. Voilà, pour ma vision à court terme, c'est faire attention, mais je pense que ça va quand même petit à petit monter. À moyen terme, franchement, jusqu'au juin, ça peut être très très bien. J'ai je... bel espoir qu'on arrive à... au mois de décembre en juin, j'ai bel espoir. Maintenant, ça, c'est de l'espoir. Ça, c'est plus le côté optimiste qui parle. <rire> oui. Sinon, je vois un Bitcoin à 13 14 000 en fin juin. Et en long terme, pour l'avenir, je pense que le Bitcoin, c'est tout de l'une, hein, d'office.
0: D'accord. Et, et peut-être fin, fin 2018, pour comparer à décembre de l'année dernière, tu le vois à combien à peu près alors, moi, je l'ai
1: annoncé à 35 000. D'accord. Personnellement. Maintenant, encore une fois, c'est comme je dis toujours, je suis pas madame Irma. C'est pas parce que tu fais des analyses techniques que tes analyses techniques vont être justes. Oui, un bien exemple. sûr. Ouais. Je sais pas si tu te souviens euh, dernièrement, il y a beaucoup de gens qui mettaient le parallélisme avec ce qui se passait en 2018 et ce qui se passait en 2014. Oui. Et euh, j'ai été un des rares youtubeurs à dire c'est n'importe quoi. Ah ben oui euh, oui parce, oui. Parce que l'échelle de temps ne pas respectée, parce que euh, tu passais de 200 à 1400, que ça n'a rien à voir, le pourcentage ça va rien à voir, et que trouver une similitude graphique, tu peux le trouver à n'importe quel moment quoi, tu vois. Et donc je, moi j'ai été un, un des rares à dire écoute c'est pas possible que Bitcoin descende à 4000 dollars, faut arrêter. Moi je pense sincèrement que ça va repartir. Et, voilà, maintenant c'est comme je dit, j'ai peut-être eu de la chance encore une fois, mais je crois qu'il faut vraiment sentir la psychologie du marché et tu sens ça. Je ne sais pas comment expliquer, quand tu es tous les jours devant ton ordinateur, tous les jours devant tes graphiques, ouais, et tu vois quand tu vois tes volumes qui augmentent petit à petit, qu'il y a de la confiance qui revient juste avec des chiffres, c'est là que tu comprends ce qui est en train de se passer. Et là, je pense que la confiance est revenue et qu'on commence à revenir dans un marché bullish, donc un marché haussier. Mais voilà, cette fois-ci. Comme je le dis souvent, faites attention et mettez des stop-loss. Si vous mettez des stop-loss, vous ne perdrez pas d'argent. Si vous ne mettez pas de stop-loss, malheureusement, malheureusement, beaucoup de gens perdent de l'argent.
0: D'accord, super. C'est sûr on a une vision, encore une fois, qui, qui sont assez similaires. Moi, mm -hmm. j'avais repris dans un précédent podcast, évidemment, le, la, la fameuse reprise, de la comparaison avec le marché de 2014, mm -hmm. euh, où, où effectivement, les volumes n'étaient pas du tout les mêmes, où la période n'était pas du tout euh, la même chose. Et euh, c'était compliqué de comparer les deux, mais après on le voyait passer partout. Donc là, oui, tu as un, di ça. un discours assez euh, confiant, rassurant, donc ça, c'est top. <rire>
1: ben, écoute, moi, en fait, souvent, j'ai remarqué ce qui fait la hype. Ben, les youtubeurs en parlent. Moi, généralement, je... c'est très rare que je parle d'un coin qui a explosé ou qui fait la hype. Moi, je m'intéresse à, la... à la technologie derrière et j'essaie de trouver des coins qui, justement, la technologie est intéressante. Tu vois et lorsque j'ai vu ce petit post avec le 2014, je t'avoue que, franchement, j'ai failli faire quelque chose dessus. Et puis, j'ai commencé à avoir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus de youtubeurs, de tweeters de... qui a posté dessus. Et puis, je l'ai analysé. Et une fois que j'ai analysé, je me suis dit « tu t'es en train de suivre la hype ». Et ouais. la première, suivre la hype, non, il faut pas quand tu es trader, quand tu es dans la crypto, il faut pas suivre les mouvements des gens parce qu'en fait, quand les gens parlent de quelque chose, généralement, ça fait beaucoup de bruit pour rien, je trouve. Je sais pas si tu as déjà remarqué ça dans le monde de la crypto, c'est souvent beaucoup de hype pour rien. Et ça, je pense que c'est quelqu'un qui avait une bonne théorie, mais malheureusement, il n'avait il, il pas les connaissances suffisantes, je, 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 je pense, pour vraiment comparer ce qui était comparable. Et quand tu compares ce qui est comparable, mais en fait, euh, c'était pas comparable,
0: quoi. Oui, oui. Voilà. <rire> c'était pas comparable. Ouais.
1: Donc, euh, j'ai pas voulu, du coup, parler de quelque chose qui, pour moi, n'était pas relevant. Euh, euh, en anglais, c'est relevant. Euh, je ne sais pas comment on trouve en français. Oui, pertinent, pertinent. Euh, pertinent, voilà. Ouais. Ce qui n'était pas pertinent. Je trouvais que de toute façon, tout le monde, trop de gens en avaient parlé et qu'en plus, ça ne faisait pas bonne pub au Bitcoin et qu'il y avait encore eu un peu plus de panique grâce à ça. Et que, ah, bah, voilà, ça c'est certain, oui. Ça c'est quelque chose voilà, que je, qui me déçoit aussi. Des fois, les YouTubers, ils, ils sont un peu trop sur la hype et ils te font panique pour rien. Quoi, il y a des... des fois, on ne se, se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir euh, sur nos followers. Ah, bah, bien enfin, sûr. Je sais pas toi, mais moi ça m'est déjà arrivé à euh, recevoir des mails je te remercie bro, euh, grâce à toi j'ai fait 80% sur Cadeno. Euh, euh, j'ai <rire> fait 40% sur Ethereum, j'ai euh, fait 35% sur EOS, j'arrête pas de leur prendre la tête avec EOS, histoire qu'ils comprennent que ça c'est le futur. Et, euh, mais quand je lis ces, ces messages, ça me fait peur, mince, euh, ça me fait peur, euh, tu vois. Et comme ça me fait peur, pourquoi Parce que ben, je me dis moi en fait je ne suis pas là pour dire aux gens d'investir, je suis là pour dire aux gens, tiens, il y a cette technologie-là qui existe, intéresse-toi-y, tu vois, c'est pas la même démarche. Ouais, que, tu tout vois. à fait, ouais. Et donc voilà, des fois ça fait peur et tu te dis qu'on a quand même un impact sur ce que pensent les gens par rapport à la crypto, parce que nous on est dedans, on a l'impression tous les jours que c'est facile et que oui, parce qu'on est dedans, mais qu'on ne se rend pas des fois tout le temps compte de l'impact qu'on peut avoir sur les personnes qui nous suivent. Ouais. et donc des histoires comme ça, de comparer du 2014 avec du 2018, qui en plus la conjoncture géopolitique n'était pas la même. Enfin, il y avait tellement de choses qui. Enfin, tu ne peux pas comparer des pommes et des poires, quoi. C'était voilà.
0: juste pour ça, quoi. Bah, euh, oui, voilà. En plus, c'est proportionnel euh, au, à la révolution que ça représente. Donc, ça rime à rien aussi de. de, de... C'est ça, quoi. C'est ça, exactement. Tu, en 2014, le Bitcoin, on était quoi 0, 0,005% de la population qui savait ce qu'était le Bitcoin. Maintenant, on est 1% de la population mondiale qui savent ce qu'est le Bitcoin. <rire> Donc, euh, ben voilà, il y a, y a trop de choses en jeu.
1: Puis, il n'y avait pas les futurs encore. Il n'y avait, avait pas tous ces exchanges qui sont en pleine explosion. Il n'y avait pas cette facilité d'acheter des Bitcoins. Parce qu'avant, pour acheter des Bitcoins, c'était complètement galère, tu vois. Ouais, je, je me souviens, clair. Pour acheter des jeux sur Steam. Euh, sur Steam euh, avec des bitcoins, bah, euh, laisse tomber quoi, moi ça m'a rebuté à l'époque, euh, j'ai préféré acheter des cartes Steam et euh, charger mon compte <rire> Steam, c'était plus facile quoi. Et maintenant je regrette, hein, je me dis misère, j'aurais pu en avoir
0: des millions de bitcoins. <rire> ouais bon avec le recul on peut toujours dire ça. Ouais
1: voilà, bah, pff, je ne regrette rien, au contraire justement, maintenant je suis en plein dedans donc. Euh...
0: Bah, cool. ouais, j'avais trop comment.
1: tard, investir dans le
0: Bitcoin, je pense. Alors du coup, pour ceux qui veulent débuter ou être accompagnés, vous connaissez la chanson. Il y a mon programme approfondi dans la description. Si ça vous intéresse, vous avez le lien juste en dessous. Exactement. Euh, on va pouvoir bah, revenir sur la question là, de, de la blockchain et de la révolution que ça représente. Euh, toi, tu avais utilisé une expression dans une de tes émissions que la crypto allait sauver le monde enfin, que la blockchain allait sauver le monde donc pourquoi ouais. toi ça va sauver le monde et dans quel domaine ça peut s'appliquer hein, en, en termes de révolution en fait je pense que
1: je sais pas comment t'expliquer je suis quelqu'un qui est très terre à terre dans la vie, je suis quelqu'un de très pragmatique et euh, depuis que j'ai découvert la blockchain je me suis mis à rêver et euh, j'adore tout ce qui est machine learning, intelligence artificielle Ouais. et je quand tu coupes le machine learning et l'intelligence artificielle avec la blockchain, tu, tu te rends compte qu'en fait, ça peut changer le monde. Pourquoi ben, Ça va peut-être nous permettre de vivre mieux notre vie. On va peut-être euh, arriver dans un moment, tu connais Star Trek <rire> Oui. Voilà, Star Trek, Next Generation, on va peut-être arriver dans un moment où l'homme va peut-être pouvoir enfin vivre et non subir le travail forcé qu'on nous impose pour vivre. Et je pense que la blockchain, l'intelligence artificielle, la robotique et le machine learning vont pouvoir nous amener à ça. Voilà, maintenant, c'est pas tout de suite, mais je pense que dans les 100 prochaines années, ça va peut-être sauver le monde et l'humanité. Au lieu de se frapper dessus et de se taper sur la gueule, eh bien, je pense que on pourrait plus rentrer en communion. Un exemple, la crypto-monnaie, c'est mondial. Oui. Et c'est... Hum. Tu vois Rien que ça. La crypto-monnaie, c'est mondial. La blockchain, c'est mondial. C'est, je pense, la première chose, enfin, qui est mondiale. Où il n'y a pas des pays comme les États-Unis ou la Russie ou la Chine qui vont seulement imposer des... Chose. Au final, regarde un peu ce que ça fait en Afrique. Quoi. Rien quand tu vois ce que c'est en train de faire en Afrique, je ne sais pas si tu te renseignes par rapport
0: à tout ça. Oui, oui, bah, tout à fait. C'est euh, déjà euh, rien que niveau financier. C'est-à-dire qu'il y a 5 milliards de personnes qui n'ont pas accès à tout ce que en nous, banque. on connaît en banque, aux voilà. transition. Donc là, ça touche en fait 80% de la planète alors que nous, on est dans notre petit monde et on n'a pas forcément notion de ça.
1: Voilà, exactement. Voilà, C'est exactement ça. 80% des gens n'ont pas accès à la banque et du coup, ben, tu te dis ben, la blockchain, la crypto-monnaie, déjà rien que pour ça, ça va les aider à avoir accès à l'argent. Quand tu, quand tu sais qu'en Belgique, tu as des, des Africains qui viennent travailler en Belgique euh, et ils envoient par Western Union de l'argent à leur famille pour pouvoir vivre. Ouais. Et j'ai un ami, Daniel, salut Daniel d'ailleurs, big up à toi, qui lui, quand je lui ai parlé de la crypto-monnaie, tout de suite, il a compris. Mais tout de suite, hein. Quand je lui ai dit écoute, tu fais un transfert d'argent de A vers B et que ça te coûte autant, il ne comprenait pas, il fait, c'est pas possible, autant, je sais pas. Ah, il fait, mais tu sais, je paye 15% chez Western Union quand je dois envoyer <rire> 400 euros à ma famille. Maintenant, il envoie 400 euros à sa famille tous les mois et ça lui coûte bah, 0,001 wave. Ouais. Et je pense que déjà, rien que ça, c'est une révolution. Et tu vois qu'au final, la crypto, même dans l'humanitaire, sans vouloir le faire, elle fait dans l'humanitaire.
0: Ben oui, ben ça, ça, ça touche Tiens. tout le monde à, à son niveau. Alors, c'est sûr qu'il y en a voilà. qui parlent que c'est plus une menace pour les banques. Mais avant que ça soit une menace pour les banques, ça sera une menace pour tout ce qui est Western Union avant tout.
1: Exactement. <rire> Et puis, au final, les banques, moi, je suis content que c'est une menace pour les banques parce que les banques, elles s'enrichissent sur les gens euh, sans partager ce qu'elles gagnent. Euh, quand tu sais, qu'en tout cas en Belgique, chez nous, c'est 0,025% sur euh, notre compte épargne. Je pense que c'est pareil sur votre livret A, c'est 0,25%. Euh, en France, je pense. Je ne suis pas certain. Et quand tu sais, ben, la masse d'argent qu'il y a sur leur compte et ce qu'ils font comme trade ultra risqué, mais ultra risqué avec ouais. pour gagner plein d'argent, ben, je trouve ça un petit peu pas juste, unfair et complètement dégueulasse. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même un, équilibre, un rééquilibre des valeurs et de l'argent qui va se faire dans le monde. Et j'espère vraiment que ça va apporter la paix un peu plus que la guerre. Voilà.
0: Donc, eh ben, J'adore pense... ce que tu dis, c'est très touchant et euh, voilà, je vais utiliser ça, tes propos pour faire la promo de ce podcast ça et sera, ça sera assez extraordinaire.
1: Bah, merci. Bah, écoute, moi c'est vraiment, voilà, quand j'ai découvert la crypto, comme je t'ai dit, c'était pécunier et maintenant c'est devenu une philosophie de vie en fait. C'est ouais. vraiment autre chose et c'est ce que j'essaye de transmettre aussi sur ma chaîne, donc la chaîne Nobel Tamer sur YouTube, euh, c'est vraiment… C'est ça. Il ne faut pas voir que l'aspect pécunier. Il faut aussi avoir envie de changer les choses et avoir envie de faire bouger le monde. Parce que c'est à travers ça qu'on va peut-être réussir à le faire. Car je ne sais pas si, si tu t'es si penché sur le fait du G20. Moi, j'ai quand même réfléchi assez bien à cette question du pourquoi oui. est-ce qu'ils vont légiférer quelque chose qui représente moins de 1% du PIB mondial. Un moins de 1% du PIB mondial. Et tu te dis que les plus gros pays du monde veulent légiférer là-dessus. Ce qui est quand même dingue. Hein enfin, tu ouais, t'imagines ouais, ouais. l'argent qu'ils vont pouvoir mettre en œuvre pour, pour créer une législation là-dessus. J'en suis venu à une certaine conclusion. C'est pas compliqué. Et ils se sont rendus compte qu'ils vont perdre leur pouvoir parce que le pouvoir, c'est l'argent. Et comme l'argent va retourner au peuple, ben, le pouvoir va réellement retourner au peuple, je pense. Voilà, je vois ça comme ça.
0: Ah, c'est certain, oui. Ils ne sont pas pris le plus tôt possible, mais ils essayent de... de... Pour récupérer leur erreur et de le faire dès maintenant mmh,
1: mais le truc c'est que ce que j'ai bien aimé dans l'intervention euh, il s'appelle, la, la première intervention qu'il y a eu lors du premier jour du G20, lorsqu'il a dit que ça ne servait à rien de légiférer hein, je pense qu'il a compris qu'en fait la crypto-monnaie, la blockchain euh, s'autorégulait et que petit à petit nous les utilisateurs bah, on est en train de mettre de côté toutes les personnes qui font du mal à la crypto et à la blockchain parce que nous, notre intérêt, c'est oui. que la blockchain soit bien perçue et non que la blockchain soit utilisée par des scammers, par des gens qui ont envie de voler de l'argent. Euh, on n'a pas envie que la blockchain soit décrédibilisée par tous ces gens-là. Donc, on est plus là, justement, pour les aider à bien légiférer qu'autre chose. Et je crois sincèrement qu'ils ont compris quand même quelque chose. Et surtout, ils ont compris un autre chose, c'est que c'est cryptographique et qu'ils ne savent pas légiférer.
0: Ben, c'est important final. que tu rappelles ces, ces notions. Ouais. Super. On va, on va te poser quelques questions un, un petit peu plus terre à terre, on va dire. Oui, dis-moi. Euh, Quelle est ta, ta crypto préférée En tout cas, peut-être ah, bah. ton, 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 ton top 3 crypto, si ça peut être plus facile et surtout pourquoi.
1: Ok, bien sûr. Donc, ben, pour tous ceux qui me suivent, hein, sur ma petite chaîne, ils savent bien qu'il y a ma petite a donc Cardano, alias ADA. Eh bien, Cardano, c'est... On en revient un petit peu à ce que je t'expliquais avec l'Afrique. Hein. Euh, ils ont déjà fait des protocoles pour euh, aider en Afrique. Euh, c'est une blockchain de troisième génération.
0: Ouais.
1: Euh, la scalabilité va être quelque chose de phénoménal. Euh, surtout, c'est des professeurs, des ingénieurs qui travaillent ensemble de concert, donc des universitaires avec une société qui s'appelle IOKH au Japon. Et ils travaillent de concert. Donc, ça veut dire que la réalité, avec le non tangible, donc tout ce qui est universitaire, donc recherche se met ensemble. Et je pense que si la recherche se met avec du professionnel, avec des ingénieurs, ça ne peut faire que quelque chose de fabuleux. Voilà, ça, je, je crois sincèrement en Cardano. D'accord, Cardano
0: voilà. Number One.
1: Cardano Number One de chez Number One. Ça, voilà, mais ça c'est encore une fois pour Will Tamer. Voilà. Après, j'ai ma petite euh, numéro 2, et ma petite numéro 2 c'est Lisk. Je ne sais pas si tu connais Lisk. Oui, bien sûr. Donc euh, il faut savoir que... Dans le monde de la blockchain, il est très difficile de trouver ce qu'on appelle des développeurs blockchain. On... Il y a une étude qui est sortie le mois dernier. Il y a 40 postes vacants pour un développeur blockchain. Ok.
0: Ouais, c'est quand même assez énorme. Ça, je ne connaissais pour... pas cette, cette stat. Euh,
1: parce qu'en fait, ça vient, ça vient d'une étude de, de Cambridge, je, je pense, hein, quand même. c'est pas euh, quelque chose de... de... Comment dire, c'est pas quelque chose dans le vent, c'est vraiment quelque chose
0: de très, ouais. très très important. Et ce qui est important là-dedans, c'est qu'en fait, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont
1: codeurs et ils m'ont tous dit, en fait, à chaque fois, c'est un langage, c'est un nouveau langage à apprendre. Alors que l'ISC, eux, ils ont pris parti pris, hmm. bah, écoute, 90, 95% des codeurs utilisent JavaScript. On va ouais, pas se prendre un
0: super beau projet. Ouais.
1: Voilà, on va utiliser JavaScript. Voilà. Ils se sont dit, pourquoi créer quelque chose d'autre alors qu'on a le langage de codage le plus utilisé dans le monde, qui est super facile et que tout le monde peut utiliser qui s'appelle JavaScript, eh on va développer notre plateforme sur JavaScript. Donc, ça veut dire que 95 des codeurs vont pouvoir développer des applications qui vont tourner sur Lisk. Et ça, franchement, je trouve que c'est la classe. Deuxième chose, il y a une technologie qu'ils ont mis en place par rapport à la scalabilité que je trouve géniale, c'est la technologie Sidechain. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la Sidechain. Ouais. Ouais. Donc, pour tes auditeurs, peut-être ils ne le savent pas, donc ils ont une Mainchain, donc une blockchain centrale et à côté de ça ils mettent des petites blockchains et ces petites blockchains s'appellent sidechain et du coup ils vont pouvoir faire des, des transferts entre blockchains horizontalement obliquement et verticalement et du coup ça augmente la la, euh, la scalabilité et surtout tu vas pouvoir avoir ta propre blockchain si tu crées un projet sur donc ça c'est génial ouais. ça je trouve ça fabuleux vraiment fabuleux chez fabuleux voilà ça c'était pour ma deuxième euh, crypto euh... Préféré. <rire> préféré, ouais. Désolé. Et ma euh, troisième, c'est un peu compliqué. J'en aime tellement. Ouais. La troisième, c'est EOS. Il hein. n'y a rien à dire, quoi. Mister EOS. Pour moi,
0: c'est the, the, the Crypto. D'ailleurs, là, il est passé cinquième dans le Market Cap. Oui, oui, là, ah, là, on il a augmenté là. ouais.
1: Douzième. Euh, ma première vidéo que j'ai faite sur iOS c'était le 25 du 12, je pense, euh, où j'ai expliqué ce que c'était. C'est simple. Si tout le monde a un iPhone, tout le monde a un ordinateur, et qu'est-ce qui fait tourner l'iPhone Qu'est-ce qui fait tourner l'ordinateur C'est ce qu'on appelle un OS, donc un Operating System, donc système d'exploitation. Mais iOS c'est un système d'exploitation où tu vas pouvoir créer aussi tes applications euh, sur cette blockchain-là. Pour l'instant, c'est un token ERC20 qui ouais. fonctionne sur la blockchain Ethereum, mais il faut savoir qu'ils sont toujours en ICO. Avec l'ISO, je pense, si je me souviens bien, ça se termine au mois de juin. Et une fois que l'ISO sera fini, les tokens vont se transformer. C'est ça. Et ils vont créer leur propre blockchain. Donc c'est important, si tu as des tokens. EOS, renseigne-toi comment faire pour les transformer. Je sais que si tu en as sur Bitfinex, Bitfinex prend automatiquement la transformation à sa ah, charge. Donc tu n'as ah. rien à faire. Donc ça, c'est un bon petit plan, si vous êtes sur Bitfinex. Et voilà, je pense que EOS, c'est plus d'un million de transactions secondes. Quand on parle de plus d'un million de transactions secondes, euh, derrière, tu as quand même du lourd, il n'y a rien à dire. C'est vraiment des gens qui s'y connaissent. Tu as une team euh, assez exceptionnelle. Il faut vraiment euh, se renseigner dessus. Pour moi, EOS, ça vaut Cardano, ça vaut Lisk et ça vaut IOTA. Mon petit IOTA, comme j'aime bien dire, c'est pareil. C'est aussi quelque chose que j'adore. Ouais. Pourquoi C'est IOTA, c'est Internet des Objets, Internet of Things. Donc, c'est des applications réelles. Dans la réalité, avec de la blockchain. Par exemple, tu as Taipei qui va utiliser la, te la technologie Tangle de IOTA pour leur, carte, leur future carte d'identité. Et quand tu vois ça, tu te dis, ben bah, voilà, enfin, la crypto rentre dans le monde réel. Ça ne peut être que bénéfique. Je pourrais t'en citer encore hein, des, des cryptos parce qu'il y en a tellement que je, que je kiffe et que je trouve qu'elles sont géniales. Donc, euh, vraiment, voilà, IOTA, EOS, Lisk, Cardano. Pour moi, voilà, ça, c'est les, ouais. les, les, les incontournables. Maintenant, il y en a, a d'autres, il hein, n'y a rien à dire. Il y en a, a, a vraiment beaucoup d'autres qui ont beaucoup de projets.
0: Ah, exemple, bien sûr, après, je ne sais pas combien tu as de crypto dans ton portefeuille, mais effectivement, Ouf. on pourrait en avoir beaucoup à citer, c'est sûr. Ouais, 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 euh, ce qu'il y a, c'est que
1: pour l'instant, petit à petit, il y a des nouveaux protocoles, des nouveaux projets qui sont en train d'émerger et qui sont en train de régler certains problèmes euh, qui étaient intrinsèquement liés au Bitcoin. Mais le Bitcoin, à côté de ça, euh,
0: venu avec son protocole Lightning et Atomic Swap ouais. et du coup ça relance
1: tout quoi donc c'est ça est que qui <rire> voilà, est génial voilà c'est la la blockchain de première génération qui devient la blockchain de quatrième génération avec le Lightning tu vois donc euh, voilà il pour moi il y a tellement de choses qui sont
0: ah, est-ce que peut-être tu veux euh, tu veux citer par rapport à mon voilà ma série de podcasts que j'ai sorti euh, mm -hmm. avec le challenge fois 100 en, en 12 mois est-ce que tu as <rire> peut-être envie de citer une ou deux crypto qui sont à low cap, euh, avec un, un, un gros projet et peut-être un gros profit à se faire. Mais vraiment peut-être une, une crypto ou un coin très peu connu. Une crypto ou un coin très peu connu. Déjà Cloak. Cloak Coin, c'est français. Ouais. Euh,
1: là, ils viennent d'être listés sur Binance. Euh, je pense que Cloak, franchement déjà c'est du proof of stake. Hein, donc, ouais, plus of vrai. ça ne fonctionne pas comme le Bitcoin, le proof of work. Euh, donc, tu peux stacker du Cloak avec un Raspberry. Alors, du coup, bah, ça te coûte 25 euros pour euh, stacker du Cloak. Tu as quand même un bon petit rendement, hein. je pense que c'est 6% annuel, ce qui est quand même sympa. Et surtout, c'est une crypto anonyme. Et euh, le market cap de cette crypto est vraiment très, très, très léger. Et ce qui est super intéressant, je trouve, c'est le nombre de supply. Ouais. Il y a 5 125 000 supply. Et le prix du Cloak Coin est de 14 dollars. Quand tu vois que Bitcoin a 21 millions ouais. et que le prix est de autant, hein, il a à 9000, hein, plus ou moins, et je pense sincèrement, sincèrement que le Cloakcoin, voilà, ça c'est un petit coin qui a un market cap de 55 millions, qui est classé 187e. Et pour Will Temer, ça peut être quelque chose franchement, voilà, tout debout. D'ailleurs,
0: voilà, je ne le dis jamais, mais dans ça, j'ai investi. Voilà. Bah, prenez bien en note alors. Là, je suis en train de regarder le mar marché, euh, Market Cap 62 millions, tu vois. C'est pas grand chose.
1: Ah, moi j'ai 75 millions de dollars ici sur, euh, sur crypto, euh, Coin Market Cap. Ouais, sur maintenant,
0: market. Coin Market Cap n'est pas tout le temps le plus précis. Je vous conseille OnChain, OnChainFX, je sais pas si vous connaissez. Alors j'y euh... vais rarement, mais je connais bien sûr, mais ouais. je vais jamais. Ouais. Maintenant, là, on OnChainFX, il n'y a pas toutes les cryptos ils sont beaucoup plus
1: précis. Par exemple, pour le classement, c'est pas le même classement que sur CoinMarketCap, tu vois Cardano, il est septième et que EOS, il est sixième. Et surtout ce qui est important, c'est le nombre de tokens qui te renseigne, il est plus précis. Et je trouve que ça c'est quand même important quoi. Quand avoir une précision lorsque tu traites de gros volumes, ça fait c'est quand même bien. la différence. Mmh. Ouais, ouais, c'est quand même important, il y a quand même grosse différence en plus de tokens par rapport à, à market CoinMarketCap. Maintenant même, voilà, CoinMarketCap, c'est quand même la bible. <rire> C'est là où tu vas pouvoir trouver les codes sources, où tu vas pouvoir trouver les exploreurs, où tu vas pouvoir trouver toutes les annonces, les sites web. Je pense que tu es d'accord avec moi, c'est quand même le site inévitable.
0: Ouais, il est assez, euh, assez user-friendly en plus, donc ça c'est bien pour les novices. Ouais. Alors par contre, je vais te parler
1: d'un coin qui n'est pas encore sorti, qui vient d'avoir, euh, il vient de terminer le ICO. Dis-nous tout. Alors ça s'appelle Fester. Et Fester, c'est un projet de reconnaissance faciale. Euh, ils ont vendu leur token, je pense, en une semaine. Ils ont atteint 25 millions de dollars. Euh, ils ont une équipe. J'ai mon colocataire qui a, qui a investi dans l'SEO. Il m'en a parlé. Je fais bah, « Écoute, on va chercher les frites. Je reviens, j'en achète. » Il restait 2 millions de tokens à vendre. Ça a pris 30 minutes d'aller chercher les frites. Je suis revenu. j'ai pas su investir. <rire> euh, C'est des personnes qui sont ultra proactives. Derrière, ils sont en communication permanente avec la communauté sur le Telegram. Quand je dis permanente, c'est permanente, hein, c'est vraiment impressionnant. Ils ont tout le temps des petites annonces. Qui te... Par exemple, ici, j'ai vu, ils mettent un petit sondage, tiens, euh, quand est-ce que vous voulez qu'on sorte le token Mois de mai, mois de juin, mois, euh, mois d'avril D'accord. Euh, ouais. Sur quelle plateforme est-ce que vous aimeriez bien qu'on qu sorte en premier Parce qu'il faut savoir, peu de gens le savent peut-être, mais en fait, les plateformes, c'est pas eux qui te listent. Hein. Les plateformes, tu euh, te fais une demande de liste, de listage, et puis ils te disent oui, mais tu es prêt à mettre combien pour être sur ma plateforme donc, en fait, tu dois payer pour être sur la plateforme en token. Faut que ça, il faut le savoir. Donc, eux, au ben, Dieu, euh, à, à la place de payer dans le vent, euh, je ne sais pas, Binance ou IPTC euh, ou Trade Satoshi, par exemple, Trade Satoshi, ils te demandent 1,5 Bitcoin pour être listé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de shitcoins ouais, sur énorme. Trade ouais. Satoshi. Et ben, par contre, Binance, ce n'est pas le même prix, tu vois. <rire> et et, <parce> eux, ben, <rire> euh, et ben, eux, ils te demandent tiens, sur quelle plateforme est-ce que tu voudrais retrouver le token euh, par exemple, ils ont fait tout le, toute l'ICO, une fois que l'ICO a été finie, ils ont fait la distribution de tokens et tous les tokens qui n'ont pas été réclamés, ils les ont burn.
0: D'accord, ça c'est 60 bon millions.
1: millions de tokens burn, donc ça fait quand même 60 millions de tokens qui normalement, s'ils avaient voulu, ils auraient pu les garder pour eux. Tu vois, et moi quand je vois quelque chose d'aussi sérieux, d'aussi suivi par l'équipe, par c'est vraiment une équipe qui se bouge, qui répond à la communauté. Ah ben, franchement, dès que FaceTur, donc c'est FaceTur, dès que ça sort, perso, c'est un coin dans lequel je vais investir.
0: D'accord. Bah, merci beaucoup. Ça, c'est le bro tips par excellence.
1: Voilà. Ça, sincèrement, voilà. Pour moi, il y en a d'autres. Il y a une petite vidéo que je vais sortir bientôt sur euh, une ICO aussi. Que... Enfin, voilà. Ça, c'est à autre chose. Mais ça, ça j'en parlerai lors de, de la petite vidéo. C'est sur une ICO. Coin ça s'appelle. C'est un, un exchange. Et ça aussi, c'est du lourd. C'est une société qui existe déjà depuis 2009. Mais ça, c'est une ICO. Donc, c'est pas un, to... un, un coin ou un token. Tu me demandais quand même un token. Alors, il y a pour moi, quelque chose, donc on a parlé des OS décentralisés avec IOS, on a parlé euh, d'autre chose, enfin on n'a pas parlé de quelque chose qui me tient à cœur aussi, c'est le web décentralisé. Tout à fait, oui. Et pour moi, Substratum, pour moi, c'est un coin qui est sous-évalué, mais d'une façon exceptionnelle. Ah,
0: quoi. Merci beaucoup.
1: <rire> Substratum, ah, toi aussi tu penses la même chose que moi
0: Oui, j'ai fait des vidéos juste sur Substratum. Ouais, donc... <rire> Mais pareil.
1: Mais En fait, je crois que c'est ma première vidéo. Une de mes premières vidéos, j'ai parlé de, de Substratum et Vortcoin. Et euh, parce que Substratum, c'est vraiment pour moi... Enfin, voilà, Imagine le Chinois qui ne sait plus aller sur Internet. Ben là, voilà, il a Internet décentralisé, il peut faire ce qu'il veut. Il n'y a rien à dire. On retourne vraiment aux bases d'Internet, ce qu'était Internet. quoi. Fini euh, les, les GAFA, fini les, 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 les Google, la seule porte qui existe sur le monde Internet pour la majorité des gens. Et je pense que Substratum, voilà, c'est une technologie révolutionnaire qui va de pair avec la décentralisation, donc je pense vraiment que Substratum, c'est tout de Moon. En plus dernièrement, il vient de te faire quand même un bon petit pourcentage. Ouais, hein. là, ça fait
0: plaisir. Là. Ouais.
1: ouais, ça fait plaisir. Il était à 68 de la semaine passée, je pense centimes. et là, je crois qu'il est à 78, hein, plus ou moins. Si je ne me trompe pas, il a 74. Donc il a fait quand même ouais, un beau pourcentage. Et voilà, tu as un market cap de 283 milliards de dollars. C'est ridicule. Et quand tu vois son plus haut ouais. depuis sa création, euh, il est monté à 3 dollars. Donc je pense que. Et ça, c'était au mois de. C'était au mois de. Janvier 2018. Mois. Donc je. Ouais, voilà, au tout début du mois de janvier. Donc je pense sincèrement, pour moi, que Substratum, c'est quelque chose qui va être tout de moon, Rien que pour le fait que c'est internet décentralisé c'est des VPN enfin on finit les VPN voilà, ça va révolutionner le système je pense d'internet et ça peut être vraiment 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 quelque chose de bien
0: voilà. ok merci beaucoup pour tous ces conseils euh, est-ce que tu veux merci rajouter quelque chose pour conclure ce fabuleux podcast et eh bien
1: ouais il euh, y a souvent quelque chose que je dis euh, à la fin de mes, de mes vidéos c'est important C'est choose life, choose freedom, choose bitcoin donc dans la vie, il faut savoir vivre, profiter de la vie. Il faut savoir être libre. Et pour être libre personnellement, j'ai choisi le Bitcoin. Je suppose que toi aussi. Et surtout, 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 bien s'informer, bien s'informer et se former. Car les crypto-monnaies, ce sont des actifs très volatiles. Et il ne faut pas espérer de devenir riche du jour au lendemain. Il faut avoir une discipline de faire, se fixer des objectifs. Une fois que les objectifs sont atteints, prendre ses gains et se fixer de nouveaux objectifs. Avoir une stratégie. Si le mot de la fin, ça doit être quelque chose, c'est n'oubliez pas, il faut une stratégie dans tout ce qu'on fait dans la vie. Peu importe de l'immobilier, des formations, du crypto, du trading, il faut toujours un objectif et une stratégie. Voilà. Ma mmh.
0: bah, très belle conclusion. Euh, merci beaucoup, encore merci. Et euh, merci bah, je toi. mettrai le, le lien de ta chaîne juste dans la description, pour ceux qui veulent aller te retrouver. Et, euh, et voilà, à très vite. Ok, et euh,
1: pour terminer, si je peux ajouter quelque
0: Bien chose Bien sûr, vas-y. Euh,
1: ben, je t'invite à, à faire la même chose sur ma petite chaîne, te présenter un peu, mais cette fois-ci ce sera plus en vidéo et peut-être que ça
0: plaira aussi à tes auditeurs. Avec grand plaisir, donc voilà, si, si tu écoutes encore ce podcast après 40 minutes de contenu, tu vas pouvoir me retrouver bientôt alors, sur la chaîne de Wildtimer.
1: Voilà. Allez, je te remercie en tout cas et je te souhaite bonne continuation. À toi.